0: Hallo zum E-Mobility Update am Montag, den 19. Juni. Diese Woche zeigen wir Ihnen neben den Top-News der Elektromobilität auch einige Eindrücke von der Ladeinfrastrukturmesse Power to Drive in München. Und das sind unsere Themen: Tauziehen um Autobahnladeinfrastruktur geht weiter. Citroën bringt elektrischen C3. Nio launcht Kombi und SUV. Audi eröffnet Charging Hub in Österreich. Und Vestas flottet 100 VWi die Cargo ein. In dem von Tesla und Fastnet angestrengten Verfahren über die Erweiterung der bestehenden Konzessionsverträge der Autobahn GmbH und Tank und Rast auf das Schnellladen an deutschen Autobahnen gibt es auch weiterhin kein Urteil. Der zuständige Vergabenssenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf hat beschlossen, bestimmte Fragestellungen an den Europäischen Gerichtshof zu verlegen. Das Verfahren zieht sich also noch weiter in die Länge. Tesla und Fastnet wollen bekanntlich nicht hinnehmen, dass das Quasimonopol von Tank und Rast und der Autobahn GmbH des Bundes an Autobahnraststätten auch auf das Schnellladen ausgedehnt wird. Von dem Urteil dürfte Signalwirkung ausgehen. Seit Monaten läuft der Ausbau von HPC-Ladern insbesondere an den offiziellen Autobahnraststätten schleppend, da die juristische Entscheidung als richtungsweisend gilt. Aktuell vergibt Tank und Rast als Betreiber der Autobahnraststätten das Schnellladen ohne Ausschreibung an große Player wie Ionity oder NBW. Der Vergabesenat des OLG Düsseldorf ist der Auffassung, dass zunächst einmal geklärt werden muss, ob eine Ergänzung der entsprechenden Konzessionsverträge zwischen Tank und Rast und der staatlichen Autobahn GmbH mit Europarecht vereinbar ist. Fastnet will bekanntlich erreichen, dass Wettbewerb an deutschen Autobahnen herrscht und der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur beschleunigt wird. Bisher ist das holländische Unternehmen an den Rasthöfen von Tank und Rast nicht zum Zuge gekommen, genau wie Tesla. Fastnet hat bereits auf die Gerichtsentscheidung am Freitag reagiert und unserer Redaktion mitgeteilt. Auch wenn diese Vorlage an den Europäischen Gerichtshof prozessual erforderlich war, ist die hiermit verbundene voraussichtliche Verlängerung der Entscheidungsdauer ein nicht von uns verfolgter Zweck und bringt auch den Ausbau der Ladeinfrastruktur nicht voran. Wir hoffen daher, dass Ministerium und Autobahn GmbH die nötigen Schlüsse ziehen, um einen zügigen, wettbewerblichen Ausbau der dringend benötigten Schnellladeinfrastruktur zu gewährleisten. Citroën will Anfang 2024 ein Elektromodell mit einem Basispreis von unter 25.000 Euro auf den europäischen Markt bringen. Der kleine Stromer soll dann unter anderem in Frankreich und UK angeboten werden. Wie Markenchef Thierry Koskas gegenüber Journalisten erklärte, wird es sich dabei um den EC3 handeln. Das Fahrzeug wird seit Anfang des Jahres bereits in Indien angeboten und wurde auch in Südamerika eingeführt. Die Elektrovariante des Verbrennermodells Citroën C3 für Europa soll eine Reichweite von 300 Kilometern bieten und in der Slowakei montiert werden. Das Auto verfügt über eine Batterie mit rund 29 Kilowattstunden Kapazität. Der E-Motor hat eine Leistung von 42 kW und ein Drehmoment von 143 Nm. Die Top-Geschwindigkeit liegt laut früheren Berichten bei 107 kmh. Die Vorstellung des Elektroautos ist für den Oktober geplant. Der Marktstart könnte bereits Anfang 2024 erfolgen. In welchen europäischen Ländern der EC3 angeboten wird, ist noch unklar. Als gesetzt gelten bisher nur Frankreich und Großbritannien. Der chinesische Elektroautohersteller Nio hat mit dem ET5 Touring nun auch den Kombi-Ableger seiner E-Limousine ET5 präsentiert. Der ET5 Touring wurde parallel in China und Europa vorgestellt. Hier bei uns kommt als zweiter Neuling das Mittelklasse-SUV Nio EL6 hinzu. Registrierungen für beide Modelle in Europa sind ab sofort möglich. Der offizielle Bestellstart wird am 1. August erfolgen. Die Auslieferungen sollen bereits im vierten Quartal 2023 beginnen. In Deutschland startet der ET5 Touring mit der 75 Kilowattstunden großen Batterie bei 59.500 Euro. Mit dem 100 Kilowattstunden großen Akku sind mindestens 68.500 Euro fällig. Wird die Batterie gemietet, sinkt der Basisanschaffungspreis um 12.000 bzw. 21.000 Euro. Der Touring ist 4,79 Meter lang und wiegt leer etwa 2,2 Tonnen. Die Beschleunigung von 0 auf 100 kmh gelingt dem Touring in 4,0 Sekunden. Die WLTP-Reichweite soll 560 km betragen. Die Kofferraumgröße wird mit 450 bzw. 1300 Litern angegeben, die Anhängelast mit 1,4 Tonnen und die Dachnutzlast mit 75 Kilo. Das SUV EL6 ist in Deutschland etwas günstiger als der Kombi. Die Version mit dem kleineren LFP-Akku startet bei 65.500 Euro und jene mit der großen NMC-Batterie bei 74.500 Euro. Auch hier sinkt der Kaufpreis um 12.000 bzw. 21.000 Euro, wenn der Akku gemietet wird. Der EL6 ist 4,85 Meter lang und wiegt inklusive Batterie rund 2,3 Tonnen. Beide Batterieversionen kombiniert der EL6 mit einem zweimotorigen Antrieb mit bis zu 360 kW Leistung und einem Spitzendrehmoment von 700 Newtonmeter. Die WLTP-Reichweite gibt NIO mit 529 Kilometern an. Den gleichen Allradantrieb hat übrigens auch der Kombi ET5 Touring an Bord. Beide Modelle starten in Europa neben Deutschland auch in den Niederlanden, Schweden, Dänemark und Norwegen. Mit dem Launch der beiden Newcomer steigt die Anzahl der in Deutschland verfügbaren nio modelle auf 5.
1: Wir sind hier in München auf der Power-to-Drive-Messe in der Halle B6 am Stand 154. Wir fangen von einem legendären Cappuccino bis hin zu unserem jüngsten Produkt-Highlight, dem Charge Post, ja, den haben wir erst vor wenigen Monaten gelauncht, bis hin zu äh, Charge Box, unser Generation 1-Produkt mit Batteriespeicher für schnelles Laden überall. Du kannst eine lukrative Werbefläche vermarkten, du kannst bidirektional Laden und Energiehandel betreiben und dann am Ende auch noch Fahrzeuge schnell laden. Die Investoren sichern ihr Invest über 10, 15, 20 Jahre im Bereich der kritischen Infrastruktur. Wer wirklich wissen will, wie die Energiewende voranschreiten und funktionieren kann, der kommt in den nächsten zwei Tagen genau hierhin auf unseren Messestand und dann erklären wir oder eben auch die Kolleginnen und Kollegen, wie wir gemeinsam das anpacken.
0: Audi hat seinen ersten Charging Hub in Österreich eröffnet. Er steht in Salzburg und ist der vierte eigene Schnellladestandort der Volkswagen-Marke nach Nürnberg, Zürich und Berlin. Ähnlich wie in der deutschen Hauptstadt bietet der Audi Charging Hub vier vorab reservierbare Schnellladepunkte mit 320 kW Leistung. Um den Netzanschluss zu entlasten, verfügt der Ladepark über einen stationären Batteriespeicher. Die Besonderheit, als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien, sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Somit ist kein Mittelspannungsanschluss nötig und die 320 kW sind konstant abrufbar, auch wenn alle Ladepunkte belegt sind. Der neue Audi Charging Hub liegt unweit der Moon City, Salzburgs Kompetenz- und Erlebniszentrum für neue und elektrische Mobilität. Charge Point Operator ist die Firma Moonpower, die den Stromeinkauf abwickelt und das komplette Abrechnungssystem betreibt. Im Rahmen der Eröffnung in Salzburg gab Audi auch Einblicke in die bisherige Nutzung des Charging-Hubs in Nürnberg. Dort ist Audi seit Dezember 2021 mit sechs Ladepunkten auf einem Parkplatz des Messegeländes aktiv. Die Wiederkehrrate liegt den Angaben zufolge bei 70%. Im Schnitt werden am Charging Hub Nürnberg bis zu 36 Ladevorgänge am Tag absolviert. Und zum Schluss noch eine erfreuliche Flottenzahl. Der Windkraftanlegenhersteller Vestas hat mehr als 100 VW ID.Bus Cargo bestellt. Die ersten Exemplare aus diesem Auftrag sind bereits im Februar 2023 in Betrieb genommen worden. Sie werden für den Service und die Wartung von Vestas Windenergieanlagen in Dänemark und Norddeutschland eingesetzt. Neben der Einflottung des ID.Bus Cargo in die Serviceflotte haben Vestas und Volkswagen Nutzfahrzeuge eine darüber hinausgehende Partnerschaft angestoßen. Konkret wollen die beiden Seiten künftig bei elektrifizierten Transportlösungen zusammenarbeiten, um die Dekarbonisierung der Vestas Serviceflotte weiter zu beschleunigen, wie es in einer Mitteilung heißt. Der ID.Bus Cargo basiert bekanntlich auf der Pkw-Version ID.Bus, was einige Besonderheiten im Transporterbereich mit sich bringt. Denn in der Regel ist es andersherum. Die Pkw-Versionen basieren auf den Transportern. Der id Cargo wartet aus diesem Grund mit einer erhöhten Langstreckentauglichkeit und Ladeleistung auf, offenbart dafür aber an anderen Stellen Schwächen. Doch zurück zu Vestas. Der dänische Windradhersteller will in den kommenden Monaten auch die Serviceflotten in weiteren europäischen Märkten wie Frankreich und Spanien um Elektrofahrzeuge ergänzen. In Nordamerika hat Vestas kürzlich über 300 Exemplare des elektrischen Ford-Pickups F-150 Lightning bestellt. Laut Unternehmensangaben ist Vestas mit 164 Gigawatt installierter Windleistung in 87 Ländern präsent. Das war unser E-Mobility-Update am Montag. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die neue Woche.